0: Les puse en la hoja una selección de los textos de la bula de convocación al año de la misericordia. Pero los vamos a comentar poniendo... Y matices propios de la, el pensamiento que vimos la vez pasada y que tiene dentro de los padres el mejor exponente en la obra de Doroteo de Gaza porque como es una obra de conferencias preparadas, está muy bien elaborada, es muy sintética y por otra parte muy representativa del pensamiento patrístico y en particular de San Benito. Por eso yo voy a ir haciendo en los comentarios a las frases de la bula, tomando algún texto de Doroteo y digo el número de párrafo. Toda la obra de Doroteo está numerada en párrafos, del 1 al 178. Más allá de que haya 17 conferencias... ¿no? ...va con una numeración corrida... ...la encuentran fácilmente en internet... ...y donde van a encontrar textos de una riqueza muy grande. Por otra parte salió un artículo publicado en una revista francesa que se está traduciendo de eh, La Misericordia en las obras de Doroteo cuando se termine de traducir voy a ver si se los puedo pasar tiene otro enfoque una verdadera joya como esta persona hizo esa síntesis bueno nosotros vamos a los textos de la bula en el primero que les puse ya la vez pasada vimos lo subrayado Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Eso tratamos la vez pasada, de decir algo. Sigo, misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros. Me quedo hasta allí. Y... es la misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón ¿por qué? porque más bien como la misericordia es un acto gratuito podemos pensar que se trata de una realidad que nos toca en lo más profundo nuestro ser, sí, como un regalo, como un don, pero como algo esporádico, y que no hace a uh, las realidades, como dice, que fundan nuestra persona. ¿no? antes de eh, tomar el sentido que le da el santo padre es la ley fundamental respecto del hermano, recuerdo lo que vimos la vez pasada que la ley fundamental en primer lugar, para poder llegar al hermano tiene que haber sido en primer lugar expresada respecto de nosotros que es lo que reclamaba Doroteo a Adán cuando Adán Doroteo 9, cuando Adán no quiere reconocer su culpa nieva ¿no? veíamos como Doroteo decía ¿Qué hacen desdichados al menos pidan disculpa, reconozcan su pecado tengan misericordia de su desnudez aquí dice tengan compasión pero la palabra es misericordia tengan misericordia con ustedes. Para, eh, en Doroteo, para que haya una puerta abierta a la misericordia de Dios, en primer lugar, tiene que haber un acto de misericordia, nuestro para con nosotros. Y que veíamos cómo este pensamiento de Doroteo se prolongaba en esas reflexiones tan lindas de Guardini, la aceptación de sí mismo, donde eh, pone de manifiesto cómo el amor por uno mismo el amor por lo que somos no es espontáneo o bien puede ser espontáneo pero falso en cuanto que Estoy enamorado, pero no de mí tal como soy, sino tal como querría ser. Y en esto, Guardini hace toda esa presentación de esa virtud. la describe como tal de la aceptación de sí mismo. Y esto, dice Guardini, en el punto de la vida que sea, en el aspecto de nuestra persona que sea, sea corporal, sea interior, sea situación de vida. Siempre el verdadero amor entra por la puerta que es la aceptación de sí mismo, tal como lo describe Doroteo en esos números 7, 8, 9, la primera aceptación por parte de El hombre de Adán hubiese sido, soy esto, imagen de Dios, lo acepto y no me dejo engañar por el maligno que me promete más, no ser imagen sino ser Dios. primera no aceptación de sí mismo viene la caída y viene el segundo paso bueno, ahora metí la pata lo acepto lo reconozco muy bien voy y pido perdón y Doroteo dice, fue lo que hizo Dios cuando vio la caída de Adán. Y se acercó como diciendo, ¿por qué has desobedecido? tanto con ello que el hombre dijera, perdóname, pero ¿dónde estuvo ese perdóname? Tengan misericordia de ustedes, pidan perdón, pero ahí vemos que es la misericordia misericordia como dice Guardini es aceptar algo a lo que le demos un aspecto de miseria que rehusamos amar y ya dice Guardini la condición de criatura nos pone en esa encrucijada siempre la criatura va a verse límites que no le van a gustar, y ahí entra la astucia del enemigo, no, no tenés límites, Eso entonces, la palabra misericordia, ¿no? Es miseria, corazón. Es un corazón capaz de ver, reconocer, aceptar e incluso agradecer. lo que el Señor esperaba simplemente que Adán le pida misericordia automáticamente por así decir la recibía miren el número 21 de la bula San Agustín como comentando las palabras del profeta dice es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia no puede contener su misericordia vuelvo a traer el ejemplo del hijo pródigo y es donde entra en juego esta esa antinomia justicia misericordia pero es más fácil que Dios sea vencido por la misericordia que por la ira Por eso, como lo presenta Doroteo, pidan perdón, tengan misericordia de ustedes, dice Aiva, al menos tú di perdóname y así tu alma se unige y alcanza misericordia. Y tenemos el verdadero rostro de la gran virtud para Doroteo y San Benito de la humildad la humildad es tener misericordia consigo mismo y saber amar esa pequeñez como dice María porque ha mirado la pequeñez de su esclava por eso entonces la humildad es para estos grandes maestros el gran acto de amor por algo que con verdad podríamos decir, no me gusta, jo, no lo quiero. allí que en su conferencia sobre la humildad en el número 26 conferencia 2 de Doroteo la humildad comienza número 26 diciendo dice un anciano ante todo necesitamos humildad y por cada cosa que nos dicen debemos estar dispuestos a decir, perdón, como el descubrimiento que implica la humildad y que abren las puertas a la misericordia consigo mismo da como la estructura fundamental de nuestro ser el pedir el perdón como todas estas realidades pueden ser deformadas, defiguradas, con falsos matices, ¿no? estamos atentos, pero en su más profunda realidad, entonces la humildad es la virtud de tener misericordia consigo mismo antes que tenerla con el prójimo no puede haber con el prójimo si no hubo misericordia consigo mismo porque como Dice Guardini, se trata del reconocimiento de la realidad radical, de limitación. Por eso el primer texto de la bula que les puse dice, misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. La misericordia es la que nos abre la puerta para dejar entrar el amor de Dios el siguiente párrafo ante la gravedad del pecado Dios responde con la plenitud del perdón la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado repito lo que vimos en este número 8 de Doroteo como la expulsión del paraíso no se dio porque Adán violó el mandato sino porque Adán no quiso pedir perdón lectura nuestra condicionada creo yo por la misma forma en que lo vivimos nosotros no, esto no puedo ¿cómo? ¿cómo hice esto? ¿cómo? voy a ser perdonado ya ese esquema nos pone ante pecado castigo no el relato del génesis es muy claro en el medio está todo el dinamismo de la humildad que es misericordia y que reconociéndola y teniéndola para con nosotros, permite que brote esa palabra perdón. Lo curioso es como la palabra perdón, que, como dice la bula, y los padres, la palabra perdón, que es la palabra que brota por reconocer nuestra fragilidad, la palabra perdón construye la personalidad más grande. Por eso no confundir para San Benito la humildad lleva a la magnanimidad, no a la pusilanimidad. No nos achica, nos agranda, pero pisando tierra firme Aparte tenemos otra vez en el número 8 y varias veces en la bula esa presentación de la misericordia como el rostro de la Trinidad. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. Aquí nos muestra cómo la vez pasada veíamos cómo la posibilidad de la misericordia está dada porque Dios es trino, es comunicación de amor, comunicación de misericordia, es comunicación. Son tres personas, no es un ser cerrado sobre sí mismo. En nosotros, el proceso será como eh, la otra cara. Cuando nos abrimos a la misericordia, descubrimos que Dios nos ama con un amor de Padre y que es padre que es un ser abierto que tiene hijos por eso la verdadera fuente para conocer esa gloriosa trinidad en nosotros no es la especulación el estudio y la capacidad de pedir perdón que tuvo el hijo pródigo y en vez de encontrarse con un amo se encontró y conoció a su padre o dicho de otro modo descubrimos que Dios es un padre que tiene un hijo al que ama eternamente con su amor por eso entonces como el camino para nuestro conocimiento de Dios y de Dios como trinidad de personas y esa capacidad de pedir perdón y por un lado el hijo pródigo descubre que ese jefe de su casa de la cual él se había llevado bienes es un padre y por el otro lado él descubre que es ser hijo él se descubre como hijo solo de este modo podemos entender el pregón pascual. ¡Uf, disculpa! Nos abrió las puertas para ese descubrimiento como dice el Papa en el número 6, los salmos, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. La misericordia no es una idea abstracta, es concreta. <tose> Por lo tanto, no se descubre por un camino de reflexión abstracta, sino de reconocimiento concreto. Pero, por eso mismo, es tan difícil. mismo Guardiñe en ese librito la aceptación de sí mismo dice es una tarea de toda la vida toda la vida vamos a estar ante ese esa tarea de aceptarnos a nosotros mismos y conocer entonces la misericordia en toda santidad, de uno para con uno mismo, de uno para con el prójimo, de uno respecto de Dios. Y así que tanto Doroteo como el Santo Padre en el centro de nuestra vida ponen esta afirmación del Señor Lucas 6.36 Doroteo 156 debemos conocer cuál es el bien de la misericordia y su poder hay un problema de traducción la palabra misericordia en griego es elemosyne limosna eso uno no sabe cómo traducir mejor pero por eso debemos reconocer el bien de la misericordia y su virtud Cristo no ha dicho ayúdenme como el Padre Celestial Ayuna ni sean pobres como su Padre pobre, sino sean misericordiosos como su Padre por esta virtud el hombre se hace igual a Dios la imitación de Dios ya ni de Cristo de Dios pero en primer lugar la expresión Doroteo 156 debemos conocer el bien de la misericordia el bonum las virtudes en su fuente bíblica y patrística las virtudes y es decir, reciben el nombre de bien San Benito Capítulo, terminando la regla capítulo 71 el bien de la obediencia debe ser practicado con todos no solo con el amado con todos ¿Por qué es un bien? ¿Y qué es bien? La palabra bien, hoy, lo bueno, tiene una acepción puramente moral. El bien es lo recto, lo correcto. Bíblicamente y para los padres, el bien es aquello que llena de felicidad, que está cargado de sabor, de gusto, que llena la vida de placer, porque no hay ruptura entre lo placentero y lo moralmente bueno hoy especialmente en el pensamiento protestante se dio esa ruptura entre lo bueno y lo que da placer hay que tener cuidado porque el bien hay que hacerlo aunque no dé placer pero si yo hago algo es porque me va a dar un placer. San Ambrosio, en su introducción al comentario de los Salmos, decía, ¿no? Que la serpiente tentó a Adán mostrándole lo placentero que era esa manzana. Vio que tenía buen aspecto a los ojos, buen olor, sabor, y lo hizo caer. Por eso, David, con su sabiduría, para que el hombre vuelva a Dios, buscó también dejarnos el camino del placer. ¿Cuál es? El canto de los salmos. Por el canto de los salmos, dice Ambrosio, David nos dejó el camino para volver a Dios con gozo. ¿Dónde dice esto Cristo? Sí, pero más directamente. En la bula número 6. Está subrayado. Felices los misericordiosos. Porque encontrarán misericordia. Bueno, pero si yo soy misericordioso me pasan por encima. No, no, vas a encontrar... Felicidad, vas a encontrar gusto, vas a encontrar dicha, vas a encontrar gozo. El bonum trae el deleite. ¿Qué fue lo que también en la reflexión teológica se buscó restaurar en el siglo XX? con la teología estética con el recuperar que el mayor atributo de Dios la gloria es un concepto estético que llena de placer los sentidos porque estética en griego significa sentidos Por eso las bienaventuranzas, que hay un autor dominico que, digamos, seguro de haber infinidad de cosas en internet, Que Dominico, que murió hace poco, ¿no? Se llama Pinker Ahora dudo. Ahora, porque Pinterest no sé si me equivoco y en vez de la C va una H pero vieron que los buscadores corrigen ¿no? ¿cómo? ¿Y? ante lo que fue la enseñanza de la moral de los últimos siglos, como se llamaba casuística, el estudio de los casos, ¿no? Y los exámenes a los curas para confesar tiraban un caso y a ver cómo uno, uno le responde, degollé a mi mamá, como, como decía la canción, porque me negó una Coca-Cola. Pero ¿por qué? Porque la Coca-Cola es la felicidad. Mamá me estaba negando la felicidad, por lo tanto la maté. Estoy bien. A ver cómo le responde el análisis moral, casi matemático del caso. y Pinker, por los años 60, 70 empieza a desarrollar su obra en la facultad de Friburgo en los Suiza y muestra cómo se arrancó se desgajó la moral del Evangelio y que el verdadero motor de la conducta recta para Cristo es la bienaventuranza. Todos obramos por aquello que nos va a hacer feliz, aunque me equivoque. Y no porque eso es recto. Y entonces muestra cómo San Agustín, comentario al Sermón de la Montaña, está en internet toda la conducta moral del cristiano está regida por las siete milaventuranzas que corresponden a los siete pedidos del Padre Nuestro que corresponde a los siete dones de la de San Agustín pero si uno lo lee bajo ese criterio lo que puede parecer un poco forzado queda en un segundo plano lo importante es mostrarnos como siempre estamos obrando para ser dichosos y es lo que Cristo nos dio nos señaló y nos mandó pero yo no quiero ser dichoso Adán no quiso ni siquiera se ser dichoso pidiendo perdón y obteniendo otra vez la reconciliación No, tenemos una capacidad autodestructiva que Cristo vino a cortar de raíz tan sutil tan sutil que nos llevó hacia ella por un camino que pensábamos como Pedro que nos lleva a Jerusalén, no vaya la vas a pasar mal no porque es lo que el Padre me está enseñando y lo que el Padre da siempre es felicidad. Por eso, para los padres de la iglesia, ¿cuál es, bueno, para la escritura, ¿no? Pero, ¿cuál es la primera obra de misericordia de Dios con nosotros? ¿Cómo? Está bien, pero podría habernos creado al hombre. Con el hombre. Con el ser humano. ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo? Acto de misericordia en cuanto... está y los padres toman la frase de Abacuco que está en un salmo Abacuco revelarnos su voluntad porque nos está revelando la felicidad, el camino para ser felices Aristóteles no sabía paridotes no sabía que podían ser felices los que lloran felices los pobres y por eso Abacuc dice feliz de ti Israel porque se te ha revelado lo que le agrada a tu Dios o el Salmo 146-47, con ninguna nación Dios obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Uno dice, bueno, ¿para qué me das a conocer tus mandatos? No, al contrario, hace feliz. Nos reveló su voluntad claro claro. lo que pasa es que los mandamientos es el bosquejo del gran sermón de Moisés que es el sermón de la montaña de Cristo Moisés dijo no matarás yo digo amarás a tu enemigo pero no por deber, vas a descubrir lo que sí hay de gozo, felicidad... Por eso es la expresión de Ambrosio. David, sabiendo que el hombre encuentre el estímulo para obrar bien en el placer, creó la salmodia. Y por eso la salmodia va transformando nuestra conducta por vía de lo placentero. Por eso Ambrosio creó un canto que se llama canto ambrosiano, que es como un primitivo canto gregoriano. Nosotros conservamos el gloria ambrosiano que era adornar una sola sílaba. Se conservó gloria, gloria. Gloria in excelsis Deo, terra interrapax minibus pone voluntad, voluntatis. Donamos te, benedicimos Te, adoramos Te, nos gracias hacemos Te. Procter maniam gloria amatua, una sola fila va a estar adornada, es facilísimo, ¿no? Como el paternoster. Paternoster, pater cuides in sedi, Y de, 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 Las melodías más elementales del gregoriano no son gregorianas, son antiguas. Gregoriano es siglo 9-12, y ambrosiano es siglo 4 5 y el romano Tereum y siglo cuarto pero como decía eh, así como el placer puede engañar para el mal Dios lo usa para engañar para bien pero es eh, la pregunta suya es esa ruptura, ¿no? Entre el placer y, y y la alegría. Sí, es una ruptura que no solamente va contra lo que clarísimamente el Señor ha revelado porque a Adán le dio todas las levitas del paraíso y a nosotros nos promete bueno, como chicos si se portan bien los voy a meter otra vez en el paraíso en ese desastre que vamos a hacer no. ¿Cómo? Una obediencia y por eso el bien de la obediencia es decir, la obediencia da placer al que sabe vivirla por eso el misterio de la obediencia de Cristo y hasta muerte y muerte de cruz no eso muy bien los padres eh, hablan también del lo opuesto esa ruptura de lo que da placer y es bueno es porque no nos damos cuenta de lo contrario que es como San Benito termina la regla Capítulo 72 Así como hay un mal celo amargo que separa de Dios y lleva al infierno hay un celo bueno, dulce pero lo malo amarga forma de responder a eso, esa falsa ruptura entre la alegría y el placer, es porque no nos damos cuenta que ¿no? lo malo amarga, amarga la vida, amarga el alma. Y por eso la misericordia para con el porjimo, que puede ser muy difícil, devuelve la dulzura al alma. la misericordia o el perdón es espontáneo brota no no brota porque está enterrado por metros de barro que le hemos tirado encima ¿Qué es lo que dice Doroteo En la conferencia 3, número 47, la conciencia. La conciencia es sí. esa fuente de la voz de Dios que me llama, entre otras cosas, al perdón. Perdón, me equivoqué. La tercera. Es el número 40. Dice, Dios nos crea con una conciencia, que es un eco de su voz, pero progresivamente los hombres la fuimos sepultando ¿no? con nuestros pecados, con nuestra conducta, de tal modo que hizo falta la ley escrita para que me diga honrar a tu papá y a tu mamá. Como dice Doroteo, somos capaces de echarle la culpa a Dios por lo que hicimos. Entonces ese, esa deformación de lo natural puede hacer pensar que no es natural pero es un trabajo de Cristo en nosotros por eso finalmente como dice Pablo quien perdona no soy yo es Cristo en nosotros ¿cómo? ¿Cómo? pero descubrí que uno no es el autor del perdón
1: ¿Cómo?
0: ¿Más fuerte? Sí, simplemente que Cristo nos reveló en la cruz cómo debemos dejar lugar le en nuestro corazón para poder amar a un enemigo o perdonar. ¿Cómo? Sí, pero también está eso otro de que quien obra usted fíjese me impresionó porque lo decía un ateo o sea, a mí me impresiona la parábola del juicio final porque premia a gente atea ¿cuándo te di un vaso de agua? ¿cuándo estuviste subiendo y te di agua? yo no no sabía no hace falta saberlo como usted dice ni tener el título hay que hacerlo y por eso en medio de esta pregunta y la importancia que tiene para el Papa el número 6 en modo particular un renglón más abajo así pues la misericordia de Dios no es una idea abstracta sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor y lo veíamos en el texto de Guardini de la semana pasada revelación de Dios siempre es concreta y se da con hechos y circunstancias concretas que no deben analizarse en abstracto y que son las que permiten ese dinamismo que aunque no sea cristiano y no ...participe del dogma cristiano... ...hace poco leía... ...le contaba una frase del de director de la revista mundial de los Jesuitas, ...que presentaba... ...una obra... ...de chicos que ayudan... ...a construir casas a gente que no tiene y trabajan todos juntos ¿no? y el prólogo del libro comenzaba así no, el Papa Francisco no le gusta los discursos sino las narraciones porque la narración es concreta de un hecho concreto no se puede discutir el discurso sí Pero lo que sí siempre va a estar de esos grandes actos de perdón y morir a uno mismo. esa clave de la cruz es morir a uno. y con esa muerte le doy vida al otro. Pues si yo perdono a una persona, creo que les conté el año pasado, aparentemente me parece que es así. En, tengo amigos en Arabia que me cuentan, las de Saudita, que todos los viernes hay ejecuciones en la plaza pública. con una lanza, empieza y después, ¿no? Todos los viernes. Antes hay un juicio, bueno, una persona había matado a otra. Lo juzgan culpable, se acerca la, la madre del muerto, le da un cachetazo al asesino y lo perdona no lo pudieron ejecutar está perdonado está rabia porque puede perdonar el herido la ley no puede el herido sí entonces preso pero no muerto Pero esa mujer tiene un corazón de Dios. Yo, yo lo viene diario, ¿no? ¿Sí? aparentemente, ojo, ojo que hay. Entre grupos muy diversos, como también grupos que unen la observancia del Corán con las leyes religiosas familiares la religión de la familia del clan que tal vez sea una que pertenezca a una ley del clan no puedo asegurar no lo sé pero me impresionó y como decía estaba en el titular por eso lo leí ¿no? y eso es, es lo bíblico tiene derecho a perdonar el herido y por eso cuando yo hiero a Dios con mi pecado tengo que pedirle perdón a él cuando David pecó y reconoció su pecado, no dijo, pequé contra Urias, dijo, pequé contra ti. Perdón. Bueno, te has perdonado. Pero tendrás que sanar. Lo dejamos para la próxima. Traigan esa hoja, por favor. ¿eh? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.